0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es ganz konkret um Beispiele, wie du diesen Perspektivwechsel vornehmen kannst. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie du es schaffen kannst, deinen Ärger so zu verwandeln, dass etwas Positives für dein Leben dabei herausspringt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, über dieses Format, mit dem ich heute beginne, habe ich schon länger nachgedacht, denn mir schwirrte schon ganz lange im Kopf herum, dass ich so dachte, Mensch, ich habe doch so oft in meinem Leben Beispiele, so ganz konkrete, wo ich mir sage, ja. Da war doch wirklich nur so ein klitzekleines Umdenken gefragt, so dass ich auf einmal feststellen konnte, dass etwas, was nun wirklich am Anfang überhaupt nicht erfreulich erschien, letztendlich dann doch eine ganz tolle Wendung genommen hat. Und genau diese Beispiele, finde ich, die machen es häufig aus. Deswegen liebe ich ja auch so die Geschichten von Jorge Bukai, ich glaube, so heißt er, ne? ungefähr ausgesprochen, oder eben auch, ähm, ich glaube, oh Gott, wie hieß der andere Mensch denn noch, dieser, der dieses schöne Buch geschrieben hat, der Elefant, der weinte. Naja, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich werde es mal verlinken in den Show Notes diese beiden Bücher. Da sind halt, das sind auch immer so wunderbare, kleine Geschichten, wo halt erstmal so ganz irgendwie unerfreuliche Dinge passieren. Aber letztendlich dann doch immer irgendetwas passiert oder irgendetwas daraus geschlossen wird oder gelernt wird oder was auch immer, sodass es am Ende einfach wirklich positiv ist. Und das finde ich immer so schön, wenn man diesen Blick dafür offen hält, den Fokus darauf richtet, dass es genau so enden könnte. Und das finde ich so wunderbar. Und genau darum soll es ja auch immer wieder in diesem Podcast gehen. Und heute starte ich eben hier diese Reihe, zu diesem Thema, wo es ganz konkret darum geht, wie kann ich diesen positiven Perspektivwechsel vornehmen in meinem Leben, wenn ich eben gerade etwas erlebe, was nun im ersten Moment überhaupt nicht positiv ist. Und heute habe ich mir dafür das Thema Ärger herausgenommen. Denn Ärgern, das kennen wir wohl alle. Und ich habe inzwischen für mich entdeckt, dass Ärgern, wirklich und zwar nicht nur abgedroschener Spruch, der dahinter steht, sondern es ist wirklich nicht von Vorteil, wenn man den in die Länge zieht. Und ja, ich möchte einfach mal ein paar Beispiele bringen heute, wo ich ganz persönlich erlebt habe, dass immer dann, wenn ich den Ärger bewusst stoppen konnte, dass dann etwas ganz Wunderbares im Endeffekt dabei herausgekommen ist. Ja, manchmal vielleicht eher so, sogar aus größerer Fügung heraus, zumindest kam es mir dann so vor. Und manchmal vielleicht auch ganz bewusst, weil ich überlegt habe, hm, was kann ich jetzt aus dieser, tut mir leid, Scheißsituation machen. Ja und übrigens, ähm, es gibt natürlich auch, oh Wunder, so einige berühmte Menschen, die schon zu diesem Thema etwas gesagt haben und ihr wisst ja, ich liebe Zitate und da kann ich es auch in dieser Folge natürlich nicht lassen. Buddha hat nämlich tatsächlich gesagt, an seinem Ärger festzuhalten ist genauso wie eine glühende Kohle in die Hand zu nehmen, um sie nach jemandem zu werfen und du bist derjenige, der sich daran verbrennt. Hm. Das ist doch so, so wahr, oder? Und ich finde, dazu ist gleich mein erstes Beispiel wirklich, ähm, ja, Paradebeispiel, weil es wirklich ganz deutlich zeigt, dass hier niemandem geholfen ist, wenn man sich zu lange über etwas ärgert. Und zwar ist das schon ein paar Jahre her. Ich kam nach Hause, ich habe mir einen Salat machen wollen oder habe ihn ja auch gemacht, habe mir so da meinen äh, Feldsalat ähm, herausgenommen, das war tatsächlich, ich schäme mich aus einer so einer typischen Folienverpackung, da stand auch schon drauf gewaschen und verzehrfertig. Ich also freute dich das alles schon in die Schüssel geschmissen, habe dann noch ein bisschen Tomaten, Gurken, was auch immer ich so da hatte, da zugeworfen. Und noch ein bisschen Dressing drauf und ja, wollte dann diesen Salat genießen. Und was hat es passiert? Auf einmal hörte ich nur und fühlte ein Knacken und es war tatsächlich so, dass ich mir ein großes Stück Zahn abgebrochen habe, also ein großes Stück meines Vorderzahns. Und nicht nur das, das war sogar ein Teil von einer Brücke, die ich längere Zeit schon habe. Und ähm, ja, und das war doch tatsächlich ein etwas größeres Sandkorn, was wohl in diesem Feldsalat war. Ich kann mich immer noch an dieses Knacken erinnern, das ich in diesem Moment so gespürt habe und gleichzeitig brach total eine Panik in mir aus und ich sah und hörte nur, okay, da ist irgendwas, was gar nicht gut ist, bin schnell zum Spiegel gerannt, habe gedacht nur, oh Gott, wie ätzend ist das denn jetzt bitte? Ja, und das nächste war sofort meine Zahnärztin angerufen. Meine Zahnärztin angerufen, einen schnellen Termin gemacht und ja, dann fing der Ärger an. Dann fing dieser Ärger an, die ganze Zeit habe ich so gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe überlegt, ja, wem kann ich jetzt verantwortlich machen für diese Misere, für diese, wo ich schon ahnte, also für diese, diesen, diesen ganzen langen, diese lange Odyssee, die jetzt sozusagen auf mich gewartet hat. Denn ich wusste ja, was das bedeutet, wenn man womöglich so eine ganze Brücke rausnehmen und erneuern muss. Und mir, und mir schwarnte schon, dass genau das jetzt mir bevorstand. Nun ja, in diesem Falle habe ich gar nicht den Perspektivwechsel konkret bewusst vorgenommen, aber ich kann ihn aus heutiger Perspektive ganz konkret nachvollziehen und wirklich jetzt kann ich sagen, dass ich einen Perspektivwechsel aus heutiger Sicht vornehmen kann. Denn das, was damals passiert ist, war natürlich wirklich erstmal totaler Mist. Denn es bedeutete viele, viele Zahnarztbesuche, viele, viele Behandlungen, erstmal eine große Rechnung. Und ähm, ja, natürlich bringen auch solche Zahnarztbesuche natürlich erstmal keinen Spaß. Aber was ich vorher nie geahnt hätte und ähm, was ich ja auch nie sonst schon in die Wege geleitet hätte, war, dass ich tatsächlich danach, nach dieser ganzen Behandlung, nach dieser, nach diesem Entfernen der alten Brücke und Einsetzen der neuen Brücke, konnte ich erfreut feststellen, dass es mir danach viel besser ging, denn A ah, sah die neue Brücke, also mein ganzes Lächeln auf einmal viel besser aus. Ich hatte also auch viel mehr Spaß daran, meine Zähne jetzt zu zeigen beim Lachen, denn es sah alles auf einmal viel natürlicher aus. Wahrscheinlich ist auch inzwischen ähm, die ganze Forschung zum Thema äh, Brücken oder was auch immer viel besser geworden. Auf jeden Fall habe ich viel mehr Spaß und Freude beim Lachen gehabt. Die, die Zahnfarbe hat viel besser gepasst zu meinen restlichen Zähnen. Ich konnte besser Beißen wirklich und so. Und das waren alles Dinge, die ich auf einmal jetzt ähm, genießen konnte, weil dieses blöde Stück Zahn abgebrochen war. Ja, wegen dieses dummen ursprünglichen äh, Sandkorns in meinem Feldsalat, mit dem ich niemals gerechnet hätte und über den ich so verdammt ärgerlich war. Und aus heutiger Sicht weiß ich, hätte ich vielleicht meine Wut schon schneller bremsen können, wäre mir vielleicht viel Kummer erspart geblieben. Klar, man will natürlich sowas nicht in Angriff nehmen, man hat keine Lust darauf. Aber wenn es dann doch geschehen ist und wenn man es dann hinter sich hat, dann ja, kann es sein, dass man total froh darüber ist, dass man dazu gezwungen war. Ja, vielleicht ist es wirklich manchmal so, dass das Schicksal einen zum Glück zwingen will. Und ich kann nur sagen, ich habe mich auf jeden Fall nachher viel schöner und viel wohler gefühlt mit dem, was ich nun halt, ja, gezwungenermaßen in Angriff nehmen musste, eben eine Lange Zahnbehandlung. <lacht> ja, das ist so mein erstes Beispiel aus meinem konkreten Leben. Ähm, die weiteren beiden Beispiele, die noch folgen, sind allerdings schon wirklich viel bewusster. Also da habe ich wirklich ganz bewusst meine Wut auch gezügelt und umgelenkt. Und davon möchte ich euch jetzt berichten. Denn ich hatte wahrscheinlich so ein bisschen Tacitus im Ohr und der hat nämlich gesagt, also der römische Geschichtsschreiber, der hat gesagt, was man nicht beachtet, das verliert seine Kraft. Ja, und dafür möchte ich euch Folgendes aus meinem Leben erzählen. Vor einiger Zeit war es so, ich muss gestehen, seitdem jetzt diese Corona-Lockdown-Phase ist und es ja wirklich ein bisschen komplizierter ist, in den umliegenden Geschäften einzukaufen, habe ich tatsächlich meine Körperpflege, also das, was ich dafür brauche, doch sehr über den Versandhandel bezogen. Und ich habe da so einen Lieblingsladen, der ähm, eben auch so eine Körperpflege vertreibt. Ähm, ja, den Duft liebe ich und den benutze ich schon seit Jahren. Ich finde den einfach wunderbar. Und ja, da nun das Geschäft im Moment ja nicht gut erreichbar ist, habe ich das halt dann eben online bezogen und direkt ähm, bei dem Vertrieb bestellt. Ja, und ähm, das hatte sich so ein bisschen eingebürgert und eingespielt, aber... Auf einmal war es so, ich hatte eine Lieferung bestellt und die kam und kam nicht. Ich bekam erst eine Versandbenachrichtigung, dass es losgeschickt wurde. Danach, dann später, kam, bekam ich eine Nachricht, dass es sich leider dieses Mal verzögern würde, Tja, und ich fing schon an, mich so ein bisschen zu ärgern, weil ich so dachte, naja, ich brauche die doch jetzt. Ich hatte alles andere verbraucht. Und ja, ich, ich liebe das eben auch, eben gerade so nach dem Duschen, mich damit mit einzucremen und mich jeden Tag mit diesem Duft zu umhüllen und freue mich immer so sehr, wenn das dann eben so der Fall ist. Aber ich musste nun schon darauf verzichten. Also meine Reserven waren aufgebraucht. Und ich war aber auch zu ärgerlich, das jetzt irgendwie anderweitig zu besorgen. Ich hatte auch irgendwie, war ich so ein bisschen gefrustet und dachte so, nö, ich will da jetzt gar nicht nachfragen, ob das jetzt kommt und ja, da habe ich so gedacht, okay, hm, was machst du? Ich habe dann tatsächlich angefangen, mir zu überlegen, was ich aus dem Haushalt nehmen könnte und meine Tochter, die Kleine, die hatte so eine gute Idee und meinte so, Mama, benutzt doch einfach Kokosmilch, das haben wir doch eh immer im Schrank und das riecht doch auch immer so gut. Ich dachte, okay, versuche ich es doch einfach mal. <lacht> habe also die Kokosmilch aufgemacht und mich damit eingerieben. Gut, ich muss schon sagen, das ist vielleicht nicht wirklich so wie so eine normale Body Butter, die man sonst so luxuriös gewöhnt ist, wie ich es war. Aber ähm, es ging erst mal. Ich fand, ich roch ganz gut mit diesem Kokos, mit dieser Kokosmilch und habe so gedacht, okay, das kann ich jetzt erstmal machen, bis dann endlich die Lieferung eintrifft. Ja, aber es dauerte und dauerte. Und es kam und kam nicht dieses Zeugs. Und irgendwie habe ich dann so langsam gedacht, okay, das Schicksal will es wohl im Moment, dass ich mich jetzt nicht ähm, mit dieser Body Butter eincreme, wie ich sonst so tue, mit dieser schön duftenden, sondern ich muss wohl eine neue Lösung finden. Denn selbst, ganz ehrlich, selbst meine Kokosmilch war nun langsam keine keine ähm, keine Ersatzmöglichkeit mehr, denn eines Tages kam ich in die Schule und einer meiner Schüler, die sind ja immer so herrlich direkt, der sagte zu mir, Frau Tim, sag mal, haben Sie Bier getrunken? <lacht> und da musste ich nun schon echt lachen und meinte so, äh, nee, ich trinke ja nun so überhaupt keinen Alkohol und er so, ja, aber Sie, Sie, Sie stinken total nach Bier und da dachte ich so, okay, ich glaube, das mit der Kokosmilch ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Zumindest nicht mit dieser Kokosmilch, die wirklich eigentlich eher fürs Kochen gedacht ist. Und ich sollte vielleicht doch ein bisschen mal langsam umdenken. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, warum kommt diese Lieferung nicht? Ja, und jetzt müsst ihr mal ein bisschen so einen spirituellen Gedanken zulassen. Denn könnte es nicht sein, dass mein Leben mir was sagen will? Sonst kam sie ja immer. Ne? Und ich hatte allerdings wirklich schon manchmal so überlegt, hm, eigentlich bin ich doch eher so auf dem Trip, ähm, wirklich Produkte zu benutzen, die in keinster Weise ähm, tierische Produkte ähm, ja, also beinhalten. Und ich wusste schon seit einiger Zeit, dass ähm, dieses Geschäft ähm, zwar keine Tierversuche Macht für die Produkte und auch ähm, alle Produkte vegetarisch sind, aber nicht alle vegan. Und tatsächlich, mein Lieblingsprodukt ähm, ist eben wirklich nicht vegan hergestellt. Und da hatte ich eh schon länger mal gedacht, naja, eigentlich wolltest du doch irgendwie, gerade bei solchen Dingen, wo es wirklich kein Problem wäre, umsteigen auf Produkte, die eben wirklich komplett auf tierische ähm, Bestandteile verzichten. Naja, und dann habe ich gedacht... Okay, gehst du doch jetzt einfach mal in ein naheliegendes Drogeriegeschäft, denn die haben ja auch alle auf, und guckst mal, ob da nicht doch irgendwie eine Alternative ist. Und, oh Wunder, was fand ich da? Ich fand doch tatsächlich eine wunderbare Bodylotion, kann man sagen, ja, sowas ähnliches wie Body Butter und Bodylotion, das ist so eine Mischung, auch mit einem wunderbaren Duft, der mir sehr gut gefiel. Und... Es gab sogar noch mehrere Vorteile, nicht nur, dass dieser vegan ist, es ist zusätzlich auch noch so, dass der wesentlich günstiger ist und zwar kann ich mir dreimal so viel davon kaufen, wie bei dem anderen Hersteller zusätzlich muss ja dieser überhaupt nicht versendet werden, ne? also diese neue Möglichkeit, denn ich kann das einfach ganz normal im nahelegenden Drogeriemarkt kaufen. Also nochmal ein, etwas, etwas, also ein Vorteil für die, für die Umwelt tatsächlich und das möchte ich auch immer unterstützen. Also Chaka nochmal ein Grund, das wirklich jetzt zu so umzustellen, was ich vielleicht schon längst hätte tun sollen. Und ein weiterer Vorteil: Es ist viel schneller und viel einfacher zu bekommen, denn in dem Moment, wo ich merke, dass meine alte Creme ja langsam alles kann ich einfach losgehen und mir eine neue kaufen und muss mich nicht immer so langzeitig vorher damit befassen, eine Bestellung aufgeben, das planen und gucken, wie viel habe ich denn noch davon, alles gar nicht nötig. Du siehst also, Vielleicht ist es manchmal doch so, dass Dein Schicksal Dich dahin bringen will, Dich einfach mal zu verändern. Und Veränderungen sind ja auch wirklich häufig positiv. Nur bis wir in Gang kommen und manchmal einfach etwas ganz aktiv von selbst in die Hand nehmen, muss vielleicht auch mal einfach etwas passieren. Und so hat auch Annie Lanz, eine Schweizer Menschenrechtsaktivistin, gesagt, man muss seine Wut so umsetzen, dass sie Veränderung bewirkt. Jo, und das ist vielleicht hier eine ganz gute Lösung. ne? Also gar nicht lange wütend sein über das, was man eh nicht ändern kann, das sage ich ja eh immer, sondern überlegen, was kann ich denn jetzt tun, um konkret eine positive Veränderung daraus zu machen. Und hier war es nun wirklich eine total positive Veränderung. Ich vermisse das jetzt gar nicht mehr, was nicht angekommen ist. Ich habe noch nicht mal Lust, da jetzt nachzuforschen, ob es überhaupt noch ankommt, selbst wenn ich dafür so einiges an Euros hingeblättert habe. Ich denke mir so, nö, ist doch egal. Irgendwo ist es jetzt gelandet, vielleicht kommt es irgendwann wieder zu mir, aber dann kann ich es ja auch verschenken, also kommt es noch hier an, wollte ich sagen. Und ähm, es spielt für mich keine Rolle mehr, denn es ist wirklich viel praktischer, was ich jetzt an den, äh, eine neue Lösung gefunden habe, muss ich wirklich sagen. Ja, und da sehe ich auch immer wieder, auch wenn es erstmal alles total ärgerlich ist, im Nachhinein kann immer was Positives bei rauskommen, wenn ich mir erlaube, ähm, ja, mir vorstellen zu können, dass das Schicksal es gut mit mir meint und vielleicht irgendwie eine Veränderung bewirken will, die ich einfach nur mal, ja, wo ich einfach nur mal das Tor für öffnen muss. Ja, und das habe ich getan und deswegen äh, muss ich sagen, trauere ich, trauer ich dem überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, und das dritte Beispiel, was ich euch nennen möchte, da war ich noch viel wütender. Und zwar nicht auf mich und auch nicht auf irgend so einen ärgerlichen Umstand, wo ich nicht konkret eine Person festmachen konnte, weil ich weiß ja nicht, wer da nun diesen äh, dafür verantwortlich ist, dass dieser Versand letztendlich nicht geklappt hat oder ob es vielleicht bei der Post untergegangen ist oder so, ist ja auch egal, da war es anonym ne? und ich wusste nicht so richtig, über wen ich mich ärgern konnte. Beim ersten Beispiel mit dem Salat habe ich mich irgendwie über mich geärgert oder naja, vielleicht sogar über den, der den Salat verpackt hat, aber letztendlich war es auch keine konkrete Person. Im dritten Fall aber, den ich dir nu nun schildern möchte, geht's um einen ganz um eine ganz konkrete Person, über die ich mich geärgert habe. Und zwar ging es um meinen Hausarzt. Ich habe nämlich ähm, eine, ja, einen Nachweis erbringen müssen für meine berufliche Tätigkeit. Ich bin ja Lehrerin, dass ich äh, Masern also gegen Masern immun bin, also noch genügend Antikörper. In mir trage. Oder wenn ich die eben nicht gehabt hätte, hätte ich eine Masernimpfung vornehmen müssen. Gut, ich bin also zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm das geschildert und habe so gesagt, ja, deswegen bin ich da, ich brauche diese, diesen Nachweis oder dafür müssen Sie auch erstmal mein Blut untersuchen, dass ich eben weiß, ob, dass ich, ob ich eine Impfung vornehmen muss oder ob mein Schutz noch ausreichend ist. Ja, und in diesem Zuge schlug mein Hausarzt mir vor, dass ich doch vielleicht dann, wenn ich doch eh schon hier bin, doch vielleicht in diesem Zuge auch gleich nochmal die Blutuntersuchung nutzen kann, um zu testen, ob so mein Vitaminhaushalt ganz okay ist. Ja, und da sah ich eigentlich auch, habe ich auch so gesagt, okay, spricht ja nichts dagegen, hatte aber durchaus geäußert, dass ich... Also den Schwerpunkt darauf setzen möchte, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Masern-Geschichte ganz klar im Vordergrund steht und dass eben auch die Rechnungen, die es dafür gibt, denn ich bin ja Privatpatientin, getrennt bleiben, sodass ich auch wirklich diese dann einreichen kann bei meiner privaten Krankenkasse und eben auch bei der Beihilfe, die eben ja diese Masern-Impfungsgeschichte übernehmen würde. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde dann halt ähm, noch auf andere Dinge untersucht im Blut und ja, zwei Wochen später bekam ich dann meine Rechnungen vom Labor und von meinem Hausarzt und habe mich doch schwer gewundert weil es waren Gesamtrechnungen, also nicht, wie mein Arzt mir versprochen hatte, dass er konkret darauf achtet, dass die Laborrechnungen getrennt sind und auch, dass seine Rechnung eben ähm, ja, ganz konkret getrennt ist, so dass ich sie einreichen kann, sondern es waren tatsächlich war wirklich alles in einer Rechnung aufgeführt. Und was noch hinzukam, es war eine saftige, große, dicke Rechnung. Und irgendwie wurde ich auf einmal richtig, ärgerlich, weil mir schon schwante, dass ich wohl wahrscheinlich ein Großteil davon würde selbst tragen müssen. Denn Vorsorgeuntersuchungen, gerade wenn sie so um auch um den Vitaminhaushalt geht, gehen und wenn man eben auch äh, das eben einfach aus dem Grunde macht, weil man sich vielleicht eben vegan oder vegetarisch ernährt und dann vielleicht so ein bisschen feststellen will, naja, wie sieht es denn so aus, ne? Ähm, ja, die kann man nicht einfach so vermischen mit mit anderen Untersuchungen, die wirklich ähm, ja dafür da sind um bestimmte ähm, Dinge abzuklären, wie, wie zum Beispiel Krankheiten, die akut vorliegen oder eben auch so eine Masernschutzgeschichte für die Behörde zum Nachweisen. Ja, und da war ich irgendwie richtig ärgerlich, weil ich fühlte mich irgendwie echt verarscht. Ich fühlte mich total verarscht hab so gedacht, er wusste doch, dass mir das so wichtig war. Er wusste doch, dass ich das gar nicht bei meiner Krankenkasse einreichen kann und auch nicht bei der Beihilfe, wenn das nicht zwei Rechnungen sind. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie so richtig Wut in mir aufstieg. Ich fing an, diese ganze Rechnung durchzuforsten nach Anteilen, wo ich mir so dachte, Mensch, das hat er doch gar nicht gemacht. Da sind tauchen hier Dinge auf, die doch gar nicht bei mir passiert sind. So viele Beratungen hat er doch gar nicht an mir vorgenommen. Und was meint er denn überhaupt mit irgendwelchen äh, Beratungen zu lebensverändernden Maßnahmen? Das habe ich doch gar nicht gehabt. Ich habe ihn doch nur am Anfang unseres, ähm, ja, als ich ihm begegnet bin morgens, habe ich ihm erzählt daraufhin, wie er fragte, ob es mir, da hat er mir gefragt, hat er mich gefragt, wie es mir geht. Da habe ich ihm erzählt ganz frei, ja, mir geht super und ich habe gerade dies und das erlebt und, und ähm, habe gerade auch eine Darmkur gemacht. Und naja, ich habe so, ihm so offen, wie ich bin, aus freien Stücken von der Leber weg erzählt. Und hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er mir da irgendeine Beratung gegeben hat. Ich wurde einfach richtig ärgerlich. <lacht> und ich fing halt an, so schon zu überlegen, ja, wie kann man dagegen vorgehen? Und, und auf einmal habe ich so gedacht, Marlene, du hattest dir doch mal vorgenommen, dich nicht mehr zu ärgern. Was ist denn daraus geworden? Auf einmal ärgerst du dich und versuchst irgendwie, das alles irgendwie auf jemanden abzuwälzen. Und da ist mir bewusst geworden, das bringt doch überhaupt nichts. Ne? Und wenn ich wieder an Zazitus denke, was man nicht beachtet, das verliert seine Kraft. Und genauer noch, wenn ich mir überlege, was ich vielleicht konkret daran verändern kann an meiner Wut, wofür die vielleicht auch gerade ein Wegweiser ist, um klarzustellen, um rauszufinden bei mir persönlich, was kann ich denn verändern, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Wut? Da wurde mir eigentlich bewusst, dass ich mich schon lange bei diesem Arzt gar nicht mehr so wohlfühle. Der passt eigentlich nicht wirklich zu mir. Denn er setzt sehr, sehr viel auf Medikamente, obwohl er eigentlich ein Naturheilkundler ist. Und das habe ich eh nicht so wirklich verstanden. Das passte nie so zusammen. In seiner, in seinem Behandlungsraum steht ein Berg an Medikamenten. Und ich dachte immer so, hm, das, Ich verstehe das gar nicht, wo es doch eigentlich darum geht, hier gerade so ein bisschen eher naturheilkundlich bei ihm vorzugehen. Warum hat er so unheimlich viele Medikamente hier stehen? Also irgendwie habe ich schon gemerkt, ich vertraue ihm eigentlich gar nicht wirklich. Es ist nicht wirklich der richtige Arzt für mich. Und wahrscheinlich brauchte ich genau so ein Erlebnis, genau so ein Beispiel, um mir wirklich klarzumachen, ich bin hier nicht richtig. Ich muss noch nicht mal dem Arzt was vorwerfen, er hat vielleicht einfach eine andere Haltung der Medizin gegenüber. Und wahrscheinlich hatte der auch meinen Schwerpunkt gar nicht mehr so richtig im Sinn. Ne? Und selbst wenn es wirklich so ist, dass er sich vielleicht einfach daran bereichern wollte, daran, dass ich da bin und daran, dass ich Pat Privatpatientin bin, es spielt doch eigentlich keine Rolle. Wichtig ist doch nur, was ich draus mache. Und ich hatte nun wirklich letztendlich keine Lust, da eine riesen Odyssee draus zu machen, womöglich noch zum Anwalt zu rennen und irgendwie zu beweisen, dass vielleicht Bestandteile dieser Rechnung einfach nicht rechtens sind. Was habe ich davon? Gar nichts. Ich habe festgestellt, dass es für mich vielleicht viel schlauer ist, den Arzt zu wechseln beim nächsten Mal, wenn ich denn vielleicht wirklich irgendwas haben sollte. Ähm, ja, und als ich das so für mich erkannt habe, da ist so eine totale Ruhe in mir eingekehrt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es genau das, weswegen dieses Missverständnis oder auch diese, ja, vielleicht nicht gute Behandlung oder ja, vielleicht einfach dieses aneinander vorbeireden. Passiert ist, weil ich vielleicht einfach da auch wirklich nicht mehr richtig bin. Und als ich das so für mich erkannt habe, da bin ich so total aufgeblüht. Da habe ich so gedacht, dafür war das gut. Und es war zwar teuer und diese, diese Rechnung ist auch vielleicht im ersten Moment ärgerlich, aber manchmal bezahlt man vielleicht dieses gewisse Lehrgeld, um herauszufinden, dass man Veränderungen vornehmen muss. Und das habe ich ganz deutlich daran erkannt. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal einen anderen Arzt aufsuchen, der besser zu mir passt. Und das hätte ich vielleicht auch wieder länger hinausgeschoben, genau wie diese Geschichte mit meinen Zähnen oder eben auch, wie ich eben hinausgeschoben habe, vielleicht einfach ähm, Körperpflege zu finden, die besser zu mir passt. Jetzt im Nachhinein bin ich total froh, dass das daraus gekommen ist. Und was noch hinzukommt, du glaubst es nicht, ne? Ähm, kaum hatte ich die Rechnung bezahlt, kam am nächsten Tag eine völlig unerwartete, sehr hohe Rückzahlung, weil ich nicht so, viel, ähm, nicht so viele Heizkosten, also nicht so viel ähm, an Heizkosten verbraucht hatte. Also letztendlich habe ich einfach eine viel höhere ähm, Zahlung zurückbekommen. Natürlich von einer anderen Seite, die nichts mit dem Arzt zu tun hatte. Aber was spielt das letztendlich für eine Rolle? Ja, ich habe ja auch letztes Mal schon vom Recht haben wollen erzählt und das bringt nichts. Also es bringt wirklich viel mehr, seinen eigenen inneren Frieden zu finden und den kann man manchmal auf die merkwürdigste Art und Weise. Es kommt doch darauf an, für sich sein Gleichgewicht wiederherzustellen und ich habe das Gleichgewicht wiederhergestellt durch drei ganz neue Wege bei diesen Beispielen, die mir letztendlich jetzt eine bessere Alternative ermöglicht haben, die ich von selber gar nicht gesucht hätte. Ich werde also einen Arzt suchen, der besser zu mir passt. Ich werde, ich werde von nun an Körperpflege benutzen, die besser zu mir und meinen Werten passt. Und ich werde auch, was war das erste Beispiel? Ach ja, das war das mit dem, mit dem, äh, mit diesem äh, Zahn, mit den Zähnen, ne? Also mit dem, dass ich halt auf einmal eine neue Brücke bekommen habe. Und auch das hat sich ja gezeigt, dass das viel positiver langfristig für mich betrachtet war. Und abgesehen davon muss man ja so eine Brücke eh irgendwann austauschen. Ja, wann macht man das schon freiwillig? <lacht> ja, also das sind alles so Beispiele. Wenn dir es gelingt, innezuhalten, in deinem Ärger runterzufahren und mal zu überlegen hm, was könntest du Positives draus machen? Oder wenn, es, wenn du es nicht so wahrhaben willst, dann vielleicht doch, was will das Leben mit damit jetzt sagen? Was könntest du aus diesem, was dir da widerfahren ist, machen? Also weniger ärgern und stattdessen etwas finden, wo du doch erkennen kannst, ja, vielleicht ist es gar nicht so gut, äh, gar nicht so schlecht, <lacht> wenn ich diese Veränderung jetzt erlebe oder vornehme aktiv oder was auch immer, je nachdem, worum es bei dir konkret geht. Ja, also ich kann nur sagen, es ist unheimlich lohnenswert, den Blickwinkel darauf zu richten, denn das ist wirklich, wirklich, ähm, ja, einfach nur von Vorteil. Und ich muss auch ganz häufig, wenn es um Ärger geht, an Kurt Tepperwein denken. Den kannst du in so vielen YouTube-Videos finden, er hat auch ein paar Bücher geschrieben, aber gerade auch in Interviews, wo er interviewt wird, die kann ich nur ans Herz legen, denn da ähm, hat er auch ganz häufig schon gesagt, dass er sich überhaupt nicht mehr ärgert. Das Ärgern hätte er sich abgewöhnt und ich finde, da ist so viel dran, denn Du bist der Einzige, der unter diesem Ärgern leidet. Und wer auch meine Folgen zum Thema ähm, die vier Versprechen kennt, da geht es ja auch so sehr um dieses Gift, was man verspritzt. Und das Gift verspritzt man auch, wenn man sich über etwas ärgert, weil es immer dir selber schadet. Es ist keine gute Frequenz, wenn du dich ärgerst. Ja? Dir selber schadet es am meisten. Und deswegen möchte ich, diese Folge mit einem wunderbaren Zitat schließen, was so wirklich in Mark und Bein übergehen sollte. Zumindest wünsche ich mir das für mich immer und hoffe, dass es mir zukünftig noch besser gelingt, mich viel, viel kürzer nur zu ärgern. Und zwar heißt es, ähm, wo habe ich denn jetzt? Ach ja, was Du bist, das strahlst Du aus und was Du ausstrahlst, das ziehst Du an. Und Ärger Ärger möchten wir doch nun wirklich nicht ausstrahlen und damit anziehen, oder? <lacht> nee, absolut nicht. Ich möchte was ganz anderes ausstrahlen. Ich möchte Freude ausstrahlen, ich möchte Dankbarkeit ausstrahlen, ich möchte ausstrahlen, Hilfsbereitschaft ausstrahlen und Empathie. Mensch, heute verspreche ich mich aber wie, ganz schön oft, oder? aber völlig egal, ich glaube, darauf kommt es nicht an. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl ausstrahlen und auch, ähm, ja, auch vielleicht auch so ein bisschen Sympathie für das Unperfekte. Deswegen vielleicht auch heute so viele Versprecher. Völlig wurscht, oder? Es ist völlig wurscht, ganz ehrlich. Also, was möchtest du ausstrahlen? Überleg dir das ganz genau und insbesondere, wenn du dich das nächste Mal ärgerst. Überlege, möchtest du Ärger ausstrahlen? Bestimmt nicht, oder? Denn es kommt immer wieder zurück. Das ist so ein komisches, ungeschriebenes Gesetz. Probier es einfach aus. Selbst wenn man es nicht beweisen kann, ist doch völlig egal. Es zeigt sich immer häufiger in meinem Leben, dass es so ist. Und wenn du dich öffnest dafür, dann wird es sich auch in deinem Leben zeigen, dass Ärger sich wirklich nicht lohnt. Dagegen lohnt es sich sehr, einfach die Dinge anzunehmen und zu gucken, was dann passiert. Und glaub mir, dann kommen manchmal Dinge in dein Leben, die sind wunderbar. <lacht> in diesem Sinne, ähm, ja, ähm, Drücke ich dir die Daumen, dass ganz, ganz tolle Dinge in dein Leben kommen in der nächsten Zeit, dass du Wunderbares ausstrahlst und damit auch anziehst und garantiert den Ärger nie zu lange bei dir lässt. Denn das ist wirklich eine wunderbare, ja, ein wunderbarer Perspektivwechsel, kann ich nur sagen. Hm? es aus <lacht> und lass dich überraschen. Ja. Das war's für heute. Ich möchte heute auch gar nicht mehr so viel wieder plaudern über, wo du überall mich erreichen kannst und so weiter. Du weißt es eh. Ne, du weißt eh, wo du mich erreichst. Mit so einer positiven Frequenz, ja, da wird bei mir schon das Richtige landen und bei dir auch. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude und freue mich total, wenn du wieder hineingehörst. Nein, hörst, verdammt nochmal Nein, nicht fluchen, Marlene positiv bleiben, gute Frequenz ausstrahlen. Also, ganz viel Freude, bis zum nächsten Mal, deine Marlene.